0: Dans la vie, il y a beaucoup de premières fois, mais plus on grandit et moins il y a de premières fois. Aujourd'hui, je me réjouis car j'inaugure le podcast Ensemble, c'est tout. Oui, oui, comme le livre d'Anna Gavalda ou le film réalisé par Claude Berry. Je suis Céline Germani, fondatrice du groupe d'inspiration solidaire Ensemble C'est Tout et de ce podcast du même nom, consultante en relations médias, stratégie de communication et business développement. Mais je suis aussi Lou Salomé, autrice, compositrice, interprète, podcasteuse, etc. Ensemble C'est Tout, c'est aussi et surtout un groupe privé sur Facebook qui rayonne dans toute la France pour t'aider à développer ton réseau perso et pro dans la bienveillance. Tu peux nous y rejoindre. Tu y trouveras une communauté de freelance, de futurs entrepreneurs ou personnes en reconversion, mais aussi des artistes qui partagent les mêmes valeurs d'entraide et de solidarité. Tu pourras t'y inspirer parce que les autres sont bien sûr une source d'inspiration inépuisable. Tu vas y trouver du soutien, le soutien qu'il te faut pour t'aider à avancer dans ton parcours perso et pro. Tu y feras des rencontres, des récits de vie, des expériences qui vont te booster. Tu vas y rencontrer des experts pour te propulser plus loin, plus haut et plus vite. Enfin, si tu aimes ce podcast Ensemble c'est tout et les valeurs que l'on Soutiens-nous, like-le et partage-le à tes amis. Cela va nous aider à pérenniser tout ce que l'on veut mettre en œuvre pour contribuer à développer une certaine idée d'une société plus solidaire. Pour ce premier podcast de la série spéciale « Se reconvertir ou pas », je suis ravie d'accueillir Emmanuel Germani, DRH, DSI, RSE de la marque Retail Caporal. Emmanuel, bonjour, je t'ai invité car tu t'es reconverti il y a quelques années alors que les conditions n'étaient franchement pas favorables et tu as brillamment réussi ta reconversion. Tu es passé de l'autre côté de la barrière, aujourd'hui c'est toi qui recrutes, tu as tout ce qu'il nous faut pour nous aider à y voir plus clair sur pourquoi, quand et Comment il faut le faire?
1: Bonjour, alors mon parcours, eh bien, j'ai commencé par une formation de langues étrangères appliquées. Après le bac, je ne savais pas véritablement quoi faire, donc c'était une première option. J'ai commencé par intervenir dans une association d'aide à domicile, donc l'économie sociale, où j'ai eu des visions plutôt autour du développement de l'association et de la communication. Après cette première expérience, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de découvrir le monde du travail en tant que tel a été extrêmement importante. Eh bien, je, j'ai mis un, un pied réellement dans la communication, dans la communication dédiée à, à l'employeur, à l'image employeur, au recrutement, que la communication RH comme on l'appelle. Et euh, j'ai rejoint une structure euh, qui s'est appelée euh, Publicis Consultant RH à l'époque, qui s'appelait même Media System à Marseille et euh, j'y ai travaillé donc, pendant euh, quasiment 7 ans. J'ai vraiment euh, beaucoup apprécié ce que j'ai fait, j'ai découvert complètement un métier euh, que j'ignorais, j'ignorais même qu'il existait pour tout dire, puisqu'il fallait auprès de services de ressources humaines, et bien mettre en place des actions de communication, pouvant aller de la communication interne, mais aussi de la diffusion d'offres d'emploi, euh, euh, déployer de l'affichage dans des aéroports pour euh, une campagne de recrutement d'ingénieurs. Voilà, donc après cette expérience-là, euh, j'avais fait un peu le tour. Alors en fait, il s'est passé deux choses. Je, j'ai d'abord senti que le, le marché était en train de tourner. Euh, les années 2000 euh, étaient là, l'Internet venait d'arriver et euh, à partir de ce moment-là, le métier qui était le mien, qui était... Euh, très lucratif parce que on utilisait des journaux, on utilisait la presse, eh bien, toute cette communication a basculé véritablement sur, euh, sur Internet et euh, avec des coûts euh, largement moins importants pour les annonceurs. Et donc, nécessairement, les agences allaient devoir se restructurer. Donc ça, je l'ai compris très tôt. Et c'est pour ça que, allié, euh, je dirais, à un, un ennui qui commençait à poindre, j'ai décidé, après la naissance donc, de, de mon enfant, pendant que j'étais encore en congé en maternité, j'ai utilisé ce temps-là pour faire un, un bilan de compétences et réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Les femmes salariées, j'ai lu un article récemment là-dessus, basculent vers euh, l'indépendance à partir du moment où elles, ont, euh, elles deviennent mamans. Alors, en fait, euh, alors moi, je ne fais pas forcément de lien avec, euh, avec les grossesses parce qu'effectivement, il peut y avoir un moment où avec la maternité et, euh, et notamment un équilibre de vie un peu différent, on, on voit les choses différemment. Donc, je pense que c'est, alors oui, les maternités peuvent, peuvent être un, un déclencheur. Mais des tas d'autres événements dans la vie peuvent être d'autres déclencheurs. Et puis je crois qu'elle ne s'adresse pas que aux mamans, Euh, ces ces moments euh, de l'arrivée des enfants. Je pense que les papas aujourd'hui, et heureusement que ça change, euh, au moment de l'arrivée des enfants se posent des questions sur euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai un bon équilibre. Alors, me concernant, ça n'a pas été véritablement ça, mais euh, mais bien la notion que euh, je commençais à m'ennuyer un peu, que j'avais fait le tour de mon métier et surtout que je ne voyais pas comment mon métier allait pouvoir perdurer, notamment en région. Et l'avenir me, m'a donné raison puisque la, mon, mon agence a fermé quelques, quelques années plus tard et effectivement l'activité a été recentrée sur Paris. Mais ça, à cette époque-là, je ne le savais pas encore. Donc, pour le bilan de compétences, euh, j'ai, j'ai vraiment eu besoin de faire le point et je me suis dit que toute seule, euh, se regarder soi-même tout seul, c'est toujours un peu compliqué. Tu as choisi quel type de structure pour t'accompagner dans ton bilan de compétences Alors, j'ai, en fait, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré deux consultantes. Euh, l'idée, c'était vraiment de, de pouvoir avoir le choix et, et inconsciemment, je m'étais dit que j'avais besoin d'avoir un bon feeling avec la personne. Et maintenant que je fais des ressources humaines, je donnerai ce conseil-là. C'est-à-dire quand on fait un bilan de compétences, il faut se sentir à l'aise avec la personne qu'on a en face de soi. Alors, j'ai, j'ai eu deux consultantes qui me paraissaient assez également compétentes, mais l'une avec laquelle... J'ai senti qu'il y avait un véritable feeling et j'ai continué avec cette personne. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, l'intérêt d'un bilan de compétences au-delà du regard extérieur oh, Il y a une méthodologie, tout simplement. Donc, c'est vrai que quand on se regarde soi-même, alors, il y a une méthodologie, il y a un rythme. Euh, ça oblige et, et ça oblige à aller chercher des réponses. Ça oblige à, se, à, à moment donné, à, à flirter un peu avec ses limites. Moi, j'ai fait un bilan de compétences aussi et ce dont je me souviens, c'est que la consultante m'avait dit ne vous empêchez rien. Est-ce que ça a été aussi ton cas Oui, ça, c'est une chose qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, on, quand on réfléchit à ses compétences, on regarde toujours ce qu'on a fait, on ne réfléchit pas au potentiel, au champ des possibles. Et alors après, de toute façon, la vie se charge de refermer le, le champ, les champs des possibles. Donc, si déjà d'entrée de jeu, on se le ferme soi-même, c'est, c'est dommage, on peut passer au, au, à côté d'opportunités. Et moi, mon champ des possibles a été quand même très ouvert puisque mon expérience suivante euh, a, a été une expérience pour laquelle j'avais euh, zéro compétence euh, au départ. Alors ça, c'est intéressant. Comment tu as fait cette bascule et euh, qu'est-ce qui t'a donné l'idée et, et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette bascule Alors, j'ai, je suis passée dans le champ des ressources humaines. Alors, ce n'est pas complètement é- étranger, puisque en faisant de la communication RH, évidemment, on côtoie ce milieu-là. On est, on, j'allais dire, on flirte avec ce milieu-là, mais on est vraiment à la bordure. Donc, on n'a pas de compétences intrinsèques. En creusant mes différentes expériences, finalement, quand on a tiré le fil rouge, la, le champ des ressources humaines est apparu possible. Alors, cette dernière expérience me donnait, une, on va dire, une connaissance un peu sectorielle, mais c'était relativement infime. En fait, le bilan a permis, au travers de tout ce que j'avais fait, de montrer trois grand secteur qui pouvait avoir du sens. Effectivement, les ressources humaines, mais qui était le secteur le plus éloigné, le plus difficile pour moi, puisque je n'avais pas ni de connaissances, ni de compétences avérées. Le champ de la communication, qui est, que j'abordais au moins partiellement avec la communication RH. Et enfin, le commercial, puisque j'avais aussi une dimension de développement commercial dans mon activité. Alors aujourd'hui, avec le recul et avec tes compétences, selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné je n'ai pas minimisé un aspect important. C'était que pour quand même rentrer dans ce secteur-là, il fallait une formation. Donc, on a regardé avec la consultante quel niveau de formation. J'avais déjà un Master, un master 2 à l'époque. Donc, l'idée était d'aller chercher de nouveau un Master 2 spécialisé en ressources humaines. Et alors, c'était un choix qui était important hein, parce que j'avais un bébé sur les bras. J'avais une petite fille qui, n'avait pas, qui avait deux ans. Euh, donc, euh, et, et les formations euh, que je voulais faire étaient quand même euh, full time donc c'était beaucoup d'investissement, beaucoup de temps euh, j'étais encore en poste donc euh, à l'époque c'est, la possibilité c'était de le faire euh, en SIF euh, et donc d'avoir un temps de disponibilité euh, pendant le travail pour le faire congé individuel de formation et il fallait encore que je l'obtienne il y avait pas mal de freins alors, d'autant que la suite a été quand même assez compliquée, puisqu'évidemment, le, le CIF dans la mesure où j'étais déjà diplômée, je n'étais pas parmi les publics prioritaires. Donc, euh, je ne l'ai pas eu. Et la seule solution était de démissionner. Alors, j'ai négocié mon départ. Et je savais que la société dans laquelle j'étais, était euh, comme je l'ai expliqué, euh, on était dans un moment difficile euh, et, et de restructuration. Finalement, j'ai négocié mon départ. Ça m'a permis donc, d'être au chômage j'ai financé ma formation. J'avais quand même, je pense qu'il faut tenir compte aussi de, de la r- réalité de ce qu'on est capable de faire à l'instant T. Bah là, je pouvais financer quand même cette formation en ayant quand même la sécurité du chômage. Et ensuite, il y avait des concours pour entrer. Là aussi, ce n'était pas gagné. C'était une des dix meilleures formations qui étaient dans la région, hein, par, par chance. Donc, tu peux était... nous dire quelle était cette formation, justement Oui, alors c'était un, un master... Euh, RH et euh, un DU euh, Management Relation- Relationnel qui est dispensé par l'IAE d'Aix-en-Provence. Et donc, on était euh, très nombreux. Il fallait déjà passer les premiers concours. Moi, j'ai fait de concours depuis longtemps. Après, c'est la motivation qui fait la différence. C'est vrai que quand on regarde tous ces freins, à partir du moment où j'ai décidé de le faire et que je, je, j'ai senti que c'était vraiment important, c'est vrai que j'ai mis en œuvre une telle motivation que j'ai réussi à dépasser ces obstacles les uns après les autres. Et je crois que c'est ça qui fait la différence, vraiment. Tu avais quel âge à cette époque-là J'avais 38 ans. Ok, donc euh, la, la, la quarantaine approchait et c'était quand même une prise de risque malgré tout Oui, c'était une prise de risque. Et voilà, et je ne me suis pas démontée, j'y suis allée avec Culot et j'ai dit que non seulement je le ferais, mais en plus que je serais parmi les meilleurs de la promo, ce qui s'est avéré être le cas à la fin. Donc j'étais assez fière de moi, assez fière de cette réussite. Une fois de plus que j'attribue une volonté chevillée au corps de, de, réussir, de réussir ça. Alors selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire justement euh, échouer une reconversion alors, ce qui pourrait faire échouer une reconversion, euh, c'est déjà de, alors, effectivement de, d'avoir euh, une vision trop restrictive et, et finalement de ne regarder que ce qu'on sait faire et ce qu'on a déjà fait et finalement de, de ne pas arriver à sortir un peu du cadre. Il faut sortir quand même du cadre au moins au début, se donner euh, le champ des possibles, comme je disais tout à l'heure. Euh, ça, c'est le premier point parce que ça va ouvrir des voies qu'on n'imagine pas. Et, et ça, ça me paraît quand même être la base. La deuxième chose, il y, a des, il y a des obstacles et certains sont difficilement dépassables. Je vais donner un autre exemple. J'ai fait un deuxième bilan de compétences plus tard dans ma carrière quand au bout de quelques années dans les ressources humaines, je stagnais un peu et je me disais, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais encore un saut dans un nouvel univers Pourquoi pas Ou est-ce que je reste dans l'univers dans lequel je suis Et ce deuxième bilan, il, il a eu un résultat complètement différent, c'est-à-dire que j'ai décidé suite à ce bilan de de continuer à faire ce que je faisais et de ne pas me reconvertir une fois de plus. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, les choses avaient changé pour moi, j'avais une situation financière qui était plus compliquée et le choix était clairement posé de dire ben, est-ce qu'à un moment donné, prendre ce risque de repartir aussi avec une rémunération plus basse, euh, prendre le risque de ne pas réussir, est-ce que je peux l'assumer ou pas j'aurais pu, mais ça aurait été un choix. Donc, il faut être conscient des choix qui se portent devant nous, des risques qu'on, est, qu'on a devant soi et est-ce qu'on pense qu'on peut les tenir ou pas. Si, on, si ces risques sont trop importants, le risque est de les minimiser et ça, ça peut empêcher pour moi une reconversion réussie. C'est à un moment donné d'être dans le déni ou dans une prise de risque inconsidérée. Quand je prends des risques, je sais que ce sont des risques je sais à quoi je m'attends, je sais ce qui se passe en cas d'échec et je sais que je peux l'assumer. Voilà. Et ça, pour moi, c'est important d'assumer ça quand on veut se reconvertir. Alors, aujourd'hui,
0: tu es passé de l'autre côté de la barrière puisque tu es euh, DRH de la marque retail
1: Caporal. Selon toi, pour une personne qui, se, qui veut se reconvertir, est-ce que le manque d'expérience est totalement rédébitoire C'est, c'est, un, c'est un, une vraie difficulté, hein, mais elle se surmonte. Pourquoi Parce que d'abord, il faut savoir qu'on dispose de compétences transversales qui sont importantes et euh, transversales et transposables. Ce que l'on fait dans une expérience va nous servir dans une autre. Je vais donner un exemple que j'aime bien donner. Quand j'étais étudiante, je vendais des produits surgelés chez Tout par Gel au téléphone. Et dans un entretien, un jour, quand on me parlait des compétences, et c'était sur des compétences que je n'avais pas, j'ai, je me suis lancée à tout hasard. et j'ai cité cette compétence-là qui est la capacité au travers de cette expérience, pourtant euh, qui pouvait paraître assez peu valorisable. C'est un entretien. Donc, avec Publicis, imaginez-vous, je leur parlais de tout par gel. Et finalement, j'ai fait mouche parce que je leur ai expliqué que finalement, j'avais, j'étais capable, j'étais une des meilleures et euh, j'étais capable de vendre ces fameux colis promotionnels et qu'en plus, les gens à qui je vendais devenaient d'excellents clients parce que j'avais le nez pour sentir les les clients qui allaient devenir des clients fidèles. Et j'ai mis en valeur ma capacité d'empathie, de lien, de relationnel. Quand je n'ai rediscuté avec mon manager quelques mois plus tard, il m'a cité cet exemple en me disant que ça avait fait mouche des personnalités atypiques. On en parle beaucoup en ce moment. J'aimerais avoir ton avis sur, sur ce type de profil-là. Qu'en penses-tu Alors d'abord, ça dépend des contextes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on voit un CV très éclectique arriver, ce qui est sûr qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, regardez, voilà ma palette de compétences et de connaissances, à vous de choisir. Ça, ça ne marche pas. Parce que d'abord, le recruteur, lui, en général, soit il il y a un besoin précis et il va chercher juste une adéquation entre des compétences et un poste qu'il doit pourvoir. Donc là, dans ce cas-là, bah, il cherche juste le bon matching, la bonne adéquation. Donc, si on lui présente une palette, il n'y a pas le temps d'aller se creuser la tête de dire tiens, il y a ce que derrière, j'ai peut-être un truc qui. Donc, il faut faire le job. Si on postule euh, à quelque chose de précis, il faut faire le job euh, pour aider le recruteur en lui disant, regardez, dans tout ce que je sais faire, il y a ça qui match super bien et en plus, j'ai de la richesse à côté, je peux vous apporter d'autres choses. Ça, ça fait sens. Euh, si c'est dans le cadre d'une candidature plutôt spontanée, Là, ce qui est intéressant, c'est quand même de montrer le fil rouge, parce qu'il y en a toujours un. Si je prends mon exemple, j'ai fait des choses très diversifiées, mais le fil rouge, c'est finalement l'humain et le projet. Aujourd'hui, je suis, je suis DRH et je, suis aussi, je pilote aussi des projets informatiques, je suis DSI, je ne suis pas devenue technique pour autant, mais néanmoins, ce que je sais faire, c'est manager des hommes et des femmes et accompagner des projets dans l'entreprise. Voilà, bah aujourd'hui, si je dois euh, me présenter, c'est, c'est, c'est la compétence clé que je mettrai en avant euh, et c'est le fil rouge, quand on regarde finalement tout ce que j'ai pu faire avant, il y a toujours ce fil rouge de l'humain qui est très fort, même euh, quand j'ai vendu euh, mes colis et tout par gel finalement. Oui, finalement, c'est le sens donné euh, aux choses. Absolument, il faut donner du sens. Il ne faut pas oublier que dans l'entreprise, on n'a pas tout le temps pour aller se poser les questions, de dire « et en quoi ce profil tellement éclectique il pourrait répondre à ?» Non, il faut aller faire le job, il faut y regarder regarder euh, et de manière à ce que le recruteur puisse à un moment donné, le recruteur, le dirigeant d'entreprise, le DRH, peu importe, se dire « ah ben tiens, ça, ça peut me servir pour ça, il faut que l'adéquation à un moment donné, elle, elle puisse se faire, donc il faut aider là-dessus. » Ce qui fait que quand on postule dans une entreprise, alors, et même en spontané, c'est bien évidemment de se renseigner sur l'entreprise, de bien connaître, de bien savoir déjà ce qu'on y cherche, parce que le CV envoyé en en disant bah, « Regardez dans tout ce que je sais faire, il y a bien quelque chose qui va vous intéresser, ça, ça ne marche pas. » Mais de dire bah, « Je sais que vous recrutez des ingénieurs, des commerciaux, des ceci, des cela, et dans tout ce que j'ai fait, j'ai des compétences qui peuvent m'aider à tenir ce poste-là, ça, ça fait sens. » Donc, ça veut dire qu'il y a un, tout un travail de recherche préalable. Aujourd'hui, c'est quand même ultra simple. Moi, je suis toujours ébahie de voir des candidats qui arrivent à qui je pose la question, alors qu'est-ce que vous connaissez sur notre entreprise et qui me regardent l'œil un peu affolé et, et finalement qui me sortent une ou deux banalités. Vous allez sur le site de l'entreprise, vous allez sur LinkedIn et vous allez regarder des collaborateurs de cette entreprise qui postent souvent beaucoup d'informations sur cette entreprise. Ça vous donne des infos sur la culture, sur, sur les gens, ça vous donne des infos sur les métiers, sur plein de choses. On trouve tout ce qu'on veut. Donc, Vous faites une excellente idée de de la boîte pour laquelle vous souhaitez postuler. Et ensuite, vous vous dites en quoi ma palette d'outils, finalement, en quoi ce que je suis, ça peut correspondre à cette entreprise-là. Vous pouvez gommer tout à fait certains aspects, sans les dissimuler, mais en tout cas, choisir de mettre certains plus en valeur, parce qu'ils matchent particulièrement avec ce contexte-là. Et et ça fera mouche. Moi, j'ai des missions, quand ça m'est arrivé de présenter des CV, j'ai des missions entières que j'ai même pas déroulées, parce que une fois de plus, le recruteur, c'est un homme ou une femme pressée, donc euh, je lui présente ce qui fait sens pour lui, pas ce qui fait sens pour moi. Le, un des gros défauts, souvent des candidats, c'est de rester dans leur propre basket et pas de se mettre dans les baskets du recruteur, de la personne qu'elles ont en face d'elle. Quel conseil donnerait aux personnes qui souhaitent se reconvertir, ou même, je dirais, le stade avant alors, dans cette période effectivement compliquée, mon premier conseil, c'est déjà de ne pas être en réaction. Alors, c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais quand on veut faire un projet de reconversion, ce n'est pas pour fuir quelque chose. C'est parce qu'on veut faire quelque chose d'autre. Et bien sûr, parce qu'on a une insatisfaction sur le poste dans lequel on est, mais, mais pas en mode fuite au secours, je vais tellement mal, il faut que je, je parte vite et pas sous le domaine de l'émotion. Ça, c'est toujours très dangereux. Donc, euh, il faut se concentrer sur la création sur l'énergie qu'on met à créer une nouvelle, une nouvelle activité. Ça, c'est le plus important. Et, Et euh, en ça, d'ailleurs, donc le, le bilan de compétences peut vraiment aider euh, les personnes à y voir plus clair. C'est un très mmh. bon outil. Effectivement, c'est un très bon outil. Faut, c'est, la qualité du consultant est importante. C'est pour ça que je conseille toujours d'en rencontrer au moins deux, voire trois. Dans les coachs qu'on peut voir justement sur ces bilans de compétences, il existe des cabinets, par exemple, spécialisés. Et aussi, on voit fleurir tout un tas de coachs indépendants. Alors, on ne sait pas toujours s'ils si sont compétents ou pas. Est-ce que tu en sais un petit peu plus sur ce point-là Un coach, c'est un coach. Les organismes de bilan de, qui font du, du bilan de compétences doivent être accrédités pour faire des bilans de compétences. Après, euh, des coachs peuvent évidemment avoir la dimension pour accompagner à la réflexion. Mais le bilan de compétences, c'est quand même un outil qui est assez normé. Donc euh, voilà, il faut, il faut bien regarder quand vous adressez à quelqu'un et lui demander s'il est accrédité pour faire ce bilan de compétences. J'aurais tendance à dire qu'un coach, il intervient peut-être après le bilan de compétences. Finalement, quand on a un projet, par exemple, de création d'entreprise, peut-être que le coach peut nous aider justement à avancer pas à pas Alors, il y a plein de choses qui peuvent exister pour euh, mettre en œuvre le projet. Ça peut être un coach un coach, alors il y a autant de coachs que de, de dynamiques aussi. Hein. Ça peut être effectivement pour accompagner un projet, ça peut être pour un questionnement sur soi-même. Hein. Les coachs sont aussi là pour ça, pour gérer des difficultés qu'on, qu'on peut avoir à certains moments dans les équipes, dans l'entreprise, mais aussi à titre personnel, dans un cadre, on va dire, plus de développement personnel. Il peut y avoir aussi des incubateurs qui accompagnent, les, les créateurs d'entreprises et ça c'est je crois quand on crée, alors, quand on crée une entreprise qu'on se reconvertisse c'est, c'est bien d'aller se nourrir de plein de choses autour de soi après il faut prendre du recul il faut en prendre et, et en laisser mais en tout cas il faut, il faut se nourrir de, de beaucoup de choses autour de soi alors moi j'ai quand même une dernière
0: petite question si tu te recroisais, c'est-à-dire si tu recroisais les salariés,
1: que tu étais à 38 ans alors que tu étais dans le brouillard et que tu ne savais pas encore ce qui t'attendait, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ha ha. bonne question. Alors, qu'est-ce que je lui dirais, euh, je, lui dirais que, je lui dirais que c'est très bien d'oser et je lui dirais doser encore plus. Je lui dirais que les freins que l'on peut rencontrer sur son chemin, les freins les plus puissants sont ces freins internes. C'est la première chose que je lui dirais. Donc je lui dirais à un moment donné, tu rentres la tête dans les épaules et puis tu fonces, tu as un projet, tu fonces et tu ne te poses pas trop de questions. Et je lui dirais quand même une deuxième chose, je lui dirais que c'est normal d'avoir des doutes et je lui dirais que les doutes c'est aussi paradoxalement ce qui permet d'avancer dans la mesure où il questionne ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, surtout dans des moments de changement. Mais que ces doutes-là, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des questions qu'on se pose hein, et que ça ne devienne pas justement ces fameux freins qui empêchent d'avancer. Voilà, donc euh, de savoir les utiliser à bon escient, ces doutes-là. Et euh, dans tous les cas, euh, je lui dirais bravo. Alors, je lui dirais aussi un grand bravo parce que tu as quand même très brillamment réussi. Et euh, je voudrais te dire aussi à bientôt. Également à bientôt. <rire> Salut. Ciao.